0: Hola a todos, sean bienvenidos a este primer episodio del año de Mente en Verde eh, Primero que nada quiero decirles que estoy bastante contenta de estar un año más aquí con ustedes eh, La verdad yo creí que no iba a estar aquí un año más O sea, cuando yo dije ya voy a entrar a la escuela otra vez, nuevo semestre Dije no, me va a dar tiempo de estar grabando episodio Pero aquí estoy con ustedes grabando este episodio que de verdad me emociona bastante porque es un episodio que regularmente los episodios que hago son cosas que pienso o cosas que estoy haciendo o cosas que siento que no sé me importan de alguna manera pero este tema es como que un reto para mí totalmente eh, el episodio que les traigo el día de hoy es acerca del minimalismo es acerca de por qué me gustaría practicar el minimalismo de cómo lo he comenzado a aplicar y por qué lo, lo decidí o estoy decidiendo como tal aplicarlo en mi vida diaria um, la verdad va a ser un reto total Espero el episodio sea de su agrado Y de verdad, créanme que lo planeé bastante Y espero que les guste Así que los dejo con el episodio Bueno Todo esto comienza desde la parte En que nosotros éramos chiquitos O sea, desde el momento en que nosotros éramos Unos niños, no sé, bebés ¿Qué pasaba? nos dan juguetes teníamos un cuarto de juego no sé nuestro mismo cuarto juguetes y juguetes y juguetes una cantidad excesiva de juguetes en el piso en la cama en el techo en todas partes cómo comienza nuestro primer acercamiento al orden todo comienza cuando tu mamá te dice si no recoges los juguetes no vas a salir a jugar venga medio desde ese momento nosotros instantáneamente se nos mete un chivo en la cabeza De que debemos ordenar para recibir algo Créanme que como tal esta frase no está bien dicha No muchas personas relacionamos el orden con recibir algo Creo que no está cordialmente dicha Pero si la relacionamos de otra manera En la que ordenar nos da una satisfacción de... No sé, de calma, de paz Podría ser, podría ser, claro que cuando eres niño, ordenar solamente te daba... Ten una paleta, ten mm, un juguete nuevo, ve, sal a jugar, o no sé, otra cosa, menos, orden, menos paz mental, claramente, ¿verdad? Pero una vez que crecemos, decimos, si hay orden, me siento bien conmigo mismo. Y créanme que este tema me resulta bastante brillante, el tema del minimalismo. Pero para comenzar el episodio tenemos que saber realmente qué es el minimalismo. ¿Qué es minimalismo, Paola? Dime por favor qué es, porque yo a lo mejor sí sé qué es, pero dime por favor qué es el minimalismo. El minimalismo es reducir a lo esencial. O sea, si me explico, o sea, si tú un día dices, tengo 50 camisas, de esas 50 camisas Solamente me pongo una camisa Y es mi camisa de todos los días Porque es la única que me queda bien La única que Con la que me siento cómoda o cómodo La única camisa que sé que si la uso Hay personas que van a Se van a olvidar que la uso siempre Porque es negra, es blanca, no sé Mamá, soy Jimmy Turner Y Timmy Turner Y tengo la misma ropa, no sé, algo así La verdad es que Estoy casi seguro que todos en nuestro armario tenemos una cantidad infinita de ropa Unas fueron regalo, unas fueron camisas que compraste, un pantalón que compraste Porque viste en la tienda y dijiste, wow, me gusta Ni te lo probaste, pero tú estabas segura o seguro que te iba a quedar increíble Ya lo tienes con etiqueta todavía Créanme que yo he sido una persona de esas y conozco gente que es así Que compra, 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 nunca la saca de la bolsa Simplemente la acumula y acumula y acumula y acumula y acumula. Y aquí es donde nace acumulador compulsivo y comprador compulsivo. El comprador compulsivo es aquella persona que va a la tienda, compra por necesidad, pues sí. Bueno, no. No compra porque lo necesite, compra para llenar un vacío existencial o porque ya se aburrió de las prendas que tiene. Siente que ya usó eso cuatro veces y que no quiere que la gente lo vea con esas cuatro cosas que compró. Y vuelve a lo mismo, compra, compra, compra para llenar ese vacío que él siente. ¿Es necesario comprar ropa todo el tiempo? No. ¿Eh, ¿Lo va a seguir haciendo el comprador compulsivo? Sí. ¿Por qué? Porque es comprador compulsivo. No sé, porque es comprador compulsivo Bueno, como dije, del comprador compulsivo nace el acumulador compulsivo Y el acumulador compulsivo es esta persona Solamente con escuchar la palabra acumulador no me quiero imaginar ni su cuarto Un cuarto lleno, bueno, un cuarto o un lugar maximalista Que es otro término que hace referencia al gusto estético del exceso y nace como una contraparte del, del minimalismo. O sea, el minimalismo es tener una camisa, el maximalismo es tener 200 camisas, no sé, algo así. El maximalismo también este, está relacionado con lo que es el ruido visual, que esto es algo que nos resulta mm, desagradable e incómodo, como por, por así decirlo. Cuando nosotros escuchamos la palabra ruido, escuchamos... Nos la relacionamos. Sonidos. Sonidos bastante fuertes. Que nos están aturdiendo en el oído. Que no nos están gustando. Muchos sonidos a la vez. No sé. Ruido. Muchos sonidos. Y visual hace referencia... Mmm, podemos relacionarlo con un cuarto totalmente desordenado. Eso es un ruido visual. O sea, un espacio bastante acumulativo. Un espacio donde hay muchas cosas. Y un espacio en el que tú sabes que no puedes ir. Porque ese espacio está... Totalmente lleno de cosas y sabes que no puedes caminar por ahí. Es un espacio por el que tú sabes que no puedes ni sentarte. Lo ves y dices, uy, me voy. El, ese es el ruido visual. Y bueno, eh, primero tenemos que saber... Por qué, lo, les voy a decir algo, la verdad. Yo soy una persona que soy... Me gusta la limpieza. Me gusta la limpieza y soy una limpiadora excesiva de mi cuarto. O sea... No les miento, yo todos los días limpio mi cuarto. O sea, creo que está bien. No sé, hay muchas personas que solamente limpian el cuarto una vez a la semana. Los fines de semana, por ejemplo. Pero yo diario. O sea, lunes, martes, miércoles jueves y viernes. Sábado, domingo. Yo barro, yo limpio. Yo paso la toallita de su infectante. Yo pongo sprays. Yo este, saco basura. este No sé. Yo limpio mi cuarto extremo todos los días. No sé si es algo bastante saludable. Pero... Es un hábito que he adquirido con el tiempo Y es un hábito que me causa relajación Es un hábito que me da paz mental Es un hábito que digo, wow Hice algo productivo, limpié mi cuarto y me siento increíble Créanme, o sea, deberían aplicarlo No a extremo como yo, pero sí como que darle una pasadita con ahí, con el, con el trapito No sé, algo así eh, Bueno por esta parte de que yo comencé a ser limpiadora compulsiva de mi cuarto, <risa> tampoco me imaginen con unos guantes ahí con el alcohol así de que ahí limpiando con vinagre, no tampoco tan así. Pero de esta parte de comenzar con una limpieza extrema en mi cuarto comienza el término depurar. Depurar hace referencia a sacar cosas, a darte cuenta de que cosas te dan. Este, utilidad y qué cosas no te dan utilidad en tu cuarto o en tu espacio en tu casa en donde sea que sea pero qué cosas realmente a tu alrededor sientes que no te están dando algo bueno son cosas que no te están llenando son cosas que no estás necesitando y cosas que por el momento no les estás dando un uso te voy a poner un ejemplo cuando es navidad todos Sacamos las decoraciones de Navidad. O sea, las decoraciones de Navidad están ahí de alguna parte de tu casa, escondidas. No sé, en un armario, en un sótano, en un ático, no sé, en una caja, en el garage, no sé. Sabes que están ahí, pero no están ahí. ¿Sí me explico? O sea, siempre están guardadas todo el año, pero cuando nos aproxima Navidad, las sacas y decoras. Cuando se acaba Navidad, lo que haces es, ok, como ya no me están dando utilidad porque ya no es Navidad, las quito, las guardo y ya no sé de ellas hasta el año o la Navidad que viene. ¿Sí me explico? No es exactamente lo mismo que quiero decir con el término depurar. Pero puede relacionarse un poco porque depurar es sacar aquello que no te está sirviendo en el momento. Eh, que en el momento no lo vas a utilizar. Una de Una de dos. ¿O te deshaces de eso porque ya se está muriendo? No sé, una camisa que ya tiene hoyos y ya está sucia, ya no sirve, ya tuvo su tiempo de uso. Una de dos, o la usas como trapo de limpieza o la tiras. Porque donar no la puedes, ni vender tampoco. Yo algo que aplico para la depuración es, una, poner una bolsa de basura grande y ahí va todo lo que ya no voy a usar, o sea, todo lo que ya se está muriendo O sea, no sé, un plumón que ya no pinta este, Una bolsa de papitas, un perfume que ya se acabó Una crema que ya no tiene Todo eso es basura, ¿por qué? Porque ya, ya tuvo su uso, ya se acabó, ya no hay Ya no se le puede sacar provecho a eso Una bolsa de tela, grande En esa bolsa de tela pongo toda la ropa que digo yo Ya no la uso la compré, pero no me la voy a poner porque... La compré, pero me la probé y no me gustó cómo me quedó. Ese pantalón que tienes desde toda la vida, pero que dices, ya no me está gustando cómo se me está viendo. En la bolsa de tela pongo toda la ropa que digo, le puedo sacar otro uso a esto. Que no sea en mi closet porque ya no hay espacio. Y finalmente, pongo una caja. Una caja grande. Y ahí pongo todos los objetos que digo... Me gustan estos objetos como se ven de decoración en mi cuarto O, no sé, un peluche, no sé, algo en mi cuarto que yo diga Esto sé que se puede o vender o donar Vender, o sea, no sé, un libro que digo, ok, lo leí una vez Pero está en buen estado, ya no lo quiero estar acumulando Lo voy a vender Un libro, puede ser alguna película que tengas en, no sé, en DVD No sé, a lo mejor ya nadie compra, pero la puedes donar O sea, ¿sabes? Créame que depurar es la mejor actividad sostenible que puedes hacer um, para iniciar este año, como sacar todas esas cosas que sabes que ahorita no te están sirviendo, que las puedes utilizar para otras cosas, y aquí es donde dices, ok, entre yo tengo un espacio más limpio. Si tú tienes una cama limpia, por así, empezando por la cama. Si tú tienes una cama limpia, llena de cosas, no, que no está llena de cosas, que no tiene ni nada de nada tú vas a decir, wow, qué tranquilidad, me quiero acostar en esa cama que no está llena de cosas. Pero si tú llegas un día de, de la escuela, o del gimnasio, de un, no sé, de donde sea que vengas, y ves una cama descendida, con ropa, con una mochila encima, con papitas tiradas, no sé, lo que sea, tú vas a decir, wow, wow, bro, yo no me quiero sentar ahí, yo no quiero dormir ahí, está bastante cochina. ¿Y qué haces? Una de dos, o la limpias en el momento... Porque tienes mucho sueño. O simplemente lo dejas ahí y te vale y te acuestas ahí. Eso habla mucho de tu personalidad, créanme. Y no estoy juzgando. Pero realmente, ¿qué está pasando ahí? O sea, realmente date el tiempo de limpiar tu cama, por favor. Por favor. Pero bueno, volviendo al punto. Si tú tienes un espacio limpio. Si tú tienes tu área de trabajo limpia. Lo que vas a generar es que te va a dar más ganas de trabajar. O sea, si tú tienes un escritorio. Que tú consideres que está estéticamente Adaptado a ti Tú vas a ser feliz Trabajando ahí Pero ¿Qué pasa? Si tú tienes un espacio Lleno de cosas Que no te dejan Ni siquiera poner Tu computadora Créeme que Lo menos que vas a querer es trabajar O sea Créanme Por eso les recomiendo Que un día Se den el tiempo Como que De depurar Darse cuenta De su entorno O sea realmente es qué cosas No les están Trayendo Nada bueno Bueno ya, estoy alargando mucho esta parte. Pero otro término del que yo quiero hablar es del minimalismo digital. Créanme que el minimalismo digital es algo que me resulta muy apasionante. O sea, créanme que el minimalismo digital es algo que vengo aplicando desde mucho. Um, cuando gente veía mi celular, me decía: Paola, ¿por qué no tienes nada? Paola, ¿por qué no tienes redes sociales? Paola, ¿por qué, por qué, por qué, por qué, por qué? Y yo, oye, me gusta que mi celular se vea bien. O sea, no me gusta un celular lleno de aplicaciones, no me gusta un celular lleno de widgets, no me gusta un celular con tantas fotos, no me gusta un celular con un fondo que no me deje ver las aplicaciones. Soy una persona que disfruta mucho la estética digital. Si mi celular se ve bien, yo me siento bien. O sea, realmente, créanme. Si yo sé que mi celular está... Ordenado. Está lo suficientemente mmm, estéticamente agradable para mí. Siento que voy a decir, wow, qué tranquilidad. Como es una persona que no tiene redes sociales, realmente créanme que al momento de que yo sé que no tengo las notificaciones activadas, no está llevando notificaciones a cada rato de algo. Eh, todo lo tengo silenciado. O sea, créanme que todo esto. Me da una paz. Siento que nadie me habla. Y créanme que eso es lo mejor que me ha pasado. Creo que la parte de archivar todos tus contactos. No todos lo hacen porque no todos pueden. No, no todos tienen la necesidad de. Pero en mi caso, yo es el momento en que decidí archivar todas mis conversaciones. Wow, qué bendiciones eh. O sea, neta, qué bendición. Solamente dejé de archivar las que considero importantes, pero las que no. Wow, qué bendición archivar, gente. Es como lo mejor que pueden hacer créanme, Pero el minimalismo digital No solamente hace referencia Como que no tengas nada en el celular eh, Por ejemplo Mi computadora Si yo tengo una computadora llena de pestañas abiertas Una computadora que ya no tiene espacio Una computadora que va muy lenta Wow No voy a poder ni siquiera trabajar ahí Porque está tan llena de cosas Que no me va a dejar ni siquiera descargar un archivo que necesito En cambio si yo tengo una computadora Que está lo suficientemente vacía Sin archivos innecesarios, con lo esencial, con lo que necesito, y está estéticamente adaptada para que yo diga, ¿puedo trabajar en ella? Bro, todo el tiempo vas a querer trabajar, créeme, o sea, vas a ser totalmente feliz trabajando ahí. No quiero decir personas, pero conozco a una persona, en la actualidad, que tiene una computadora, perdón por lo que voy a decir, una computadora del asco, se los juro, una computadora de asco, o sea... Mil pestañas abiertas no, Nunca tiene espacio Le va lento Y créanme que le he dicho Pero no sé, no me escucha Y yo tampoco puedo ser esa típica persona Que te obliga a que hagas algo que no quieres O sea, si tú te sientes cómodo Siendo una persona maximalista Con muchas cosas y así Y tú crees que así trabajas bien si te entiendes, adelante bro O sea, esta, adelante Solamente estoy diciendo que Un espacio más limpio Un espacio más ordenado Te va a dar una mejor satisfacción mental Y no lo digo yo Mm, lo dice la ciencia Lo dice Los libros que he leído sobre este tema Bueno, no los he leído, audiolibros que he leído Que he escuchado Audiolibros que he escuchado Créanme que este, Miren, les voy a decir Un audiolibro que estuve escuchando Últimamente Que habla básicamente de todo esto que les estoy diciendo este Que se llama El arte de Deshacer que es básicamente un libro Que habla de cómo uh, Habla del orden básicamente O sea, si nosotros ordenamos Somos felices Si nosotros acomodamos Somos felices No sé, la verdad tiene una filosofía muy rara el libro Pero créanme que esa, ese, ese audiolibro Y aparte este Mi tiempo de, de Limpieza extrema y todo esto que les digo Me hizo inspirarme para Literalmente sacar este episodio Y bueno, este... ¿Qué más les puedo decir? Ok mm, Si tú eres una persona que De verdad Disfrutas mucho De El maximalismo Tú tienes que darte cuenta Primeramente Que te consideras Si eres una persona maximalista Que te gusta un lugar lleno de cosas Que si, si eres una persona artista Obviamente vas a querer Ser una persona maximalista Porque Te gusta Experimentar Este Muchas cosas No sé Este ¿Sí me explico? O sea no es lo mismo si, O sea No es lo mismo tienes que darte cuenta realmente qué tipo de persona eres si eres una persona maximalista que te gusta tener muchas decoraciones en tu cuarto que te gusta este comprar mucha ropa pero no por el, la parte de que la compras sino la usas sino porque no sé te gusta experimentar no sé cada quien tiene sus preferencias si tú eres una persona que te consideras minimalista aunque no lo seas pero crees que te vas más por la parte del minimalista del minimalismo porque te gusta más quedarte con esencial comprar Básicos de ropa Que te vas más por el orden Deberías intentar Deberías leerte un libro Deberías escucharte un audiolibro de este tema Y deberías darte el tiempo de Darte cuenta que necesitas y que no Creo que desde ese momento Que empiezas a darte cuenta que necesitas y que no En tu recámara Créanme que es el momento en el que tú te vuelves loco O sea, me pasó a mí, me volví loca Créanme que Les recomiendo mucho este hábito para que lo implementen Este 2024 es un hábito que yo me anoté es un hábito que me anoté el año pasado y es un año que me anoté es un hábito que me, que me anoté que me anoté el año antepasado el año antepasado me lo anoté en plan quiero comenzar a sacar cosas que no necesito 2023 me lo apliqué en forma más como quiero ser una persona minimalista y este año lo aplico como quiero comenzar el minimalismo entonces lo voy a intentar y ahí les contaré cómo me ha ido y qué tal lo he llevado a cabo um, Creo que es lo único que tengo que decir por hoy O sea, de verdad, solamente quería sacar esta idea de mi cabeza y contarla en un episodio Así que, pues ya, creo que ese es el fin del episodio Lo más que les puedo decir es que realmente creo que este es un hábito Bastante bello. O sea, y un hábito que todos podemos hacer. No es nada complicado, solamente es pararte en medio de tu habitación o un día que estés aburrido, darte cuenta y digas, wow, es en serio que tengo todavía ese peluche que me dio mi tía cuando tenía cuatro años y que ahora lo tengo porque me lo dio mi tía y está roto y ya no tiene un ojo, está bastante sucio y no sé, mi perro le mordió el brazo, pero aún ahí lo tengo porque me lo dio mi tía. Es un es difícil, realmente es difícil darse el tiempo de ver qué te sirve y qué no, porque tú todo vas a decir que te sirve, pero tienes que ser una persona consciente y decir, voy a poner mis, mi bolsa de basura, voy a poner mi bolsa de tela de cosas que quiero como que sacarles provecho, o sea, por ejemplo, ropa, y mi caja que creo que puedo vender esto o lo puedo donar. Créanme que esa actividad... La deberían hacer. O sea, es una actividad de fin de semana. De un domingo en la tarde. Aplicarlo. Y créanme que... Uf. Va a ser bastante satisfactorio. Y bueno. Espero mucho que les haya gustado este primer episodio de este inicio de año. Eh, la verdad, a mí me gustó mucho. Siento que estuvo cortito. Así que... nada no, Espero que tengan un... Feliz inicio de mes. Y que... Puedan comenzar este año depurando. Creo que es lo mejor que puedes hacer este inicio de año. Depurar, organizarte, ordenar, limpiar. No sé. Un cambio de imagen en, tu, en ti. En tu cuarto, no sé. Así que, pues nada. Muchas gracias por escuchar este episodio. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.